0: Olá, ouvintes do nosso drinkzinho. Tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para mais um episódio daqueles assim que deixa todo mundo de cabelo em pé, que deixa todo mundo pensando no que aconteceu, e a Ju já me deu alguns spoilers, mas eu não conheço o caso e hoje a gente vai fazer um react. Quem vai me contar o caso é ela, maravilhosa, Juliana de Vizier. <risos> Oiê, tudo bem? E aí, Ju, tudo bom? Aí,
1: pronta para mais um
0: caso do drinkzinho? Sim, semana passada a gente fez um react, no caso eu contei, e a Ju reagiu para aquele caso bizarro de canibalismo, e hoje é um caso que a Ju me deu alguns spoilers aí, mas vamos tentar entender aí, porque eu, nem eu entendi que tem tanta coisa acontecendo nesse caso aí, vamos por partes, bora lá, Ju?
1: A história de hoje, Carla, é sobre uma jovem de 17 anos que disse a seus colegas de aula que iria sair por 15 minutos e ela nunca mais retornou, deixando todos procurando por ela. Seu carro foi encontrado estacionado em uma área de canyon e, quatro dias depois, seu corpo é encontrado próximo às margens de um rio. Uma saga começa para descobrir o que aconteceu. A polícia ouviu informante, seguiu pistas verdadeiras, pistas falsas e finalmente conseguiu chegar a uma conclusão desse caso. Mas até hoje se discute se o verdadeiro culpado está atrás das grades.
0: Gente, vamos ver se eu entendi. A Mackenzie estava lá com os amigos, ela estava onde na escola, isso? É, a gente vai explicar tudo com calma, então não precisa... Tá. E aí ela falou assim: ah, vou dar uma saidinha ali de repente o carro dela encontrado no mar Tipo, mar é deserta, um canyon, como você falou. Que loucura! Sim. Então, tem um acusado, mas você já me deu um spoiler que talvez tenham pegado a pessoa errada. Adoro esses casos, adoro. <risos> pois é, essa história tem várias
1: reviravoltas, vários suspeitos, então vamos lá contar devagar, porque. para vocês poderem entender tudo direitinho. Mackenzie Nicole Cowell era uma jovem de 17 anos, muito bonita, que estudava numa escola de beleza da cidade de Vanat, em Washington, chamada Academy of Hair Design. Ela queria se tornar esteticista. Ela era alta, tinha um corpo atlético, cabelos castanhos e escuros e era considerada uma pessoa vibrante, muito feliz e dedicada a tudo que fazia. Ela também amava dançar e participava do clube de dança da escola. A Mackenzie estava no último ano da escola e faltava dois meses para ela completar 18 anos. E por isso ela já complementava seus estudos na escola de beleza para em breve ter uma profissão. Ela estava namorando há dois anos um rapaz chamado Joaquim Vilazano, que tinha 19 anos. O dia 9 de fevereiro de 2010 começou cedo para a Mackenzie. Ela acordou às 6h15 da manhã, saiu às 7h15 para ir à escola e na parte da tarde foi para suas aulas na escola de beleza. À noite, ela iria jantar com seu pai, como costumava fazer todas as quartas-feiras. Seus pais eram separados e em todas as quartas Mackenzie ia jantar e ver filmes com seu pai. Era um compromisso inadiável. Mackenzie nunca faltava ou desmarcava as noites de quarta com seu pai. Na parte da tarde, daquele dia fresco de fevereiro, Mackenzie estava numa aula prática da escola de beleza, mas mesmo sabendo que é ruim se ausentar numa aula prática, ela resolveu sair, sem dizer para ninguém o motivo. E exatamente às três da tarde, ela pediu licença e disse que voltaria em 15 minutos. As amigas dela chegaram a perguntar o porquê ela interromperia a prática por um período tão curto ela não respondeu e saiu do mesmo jeito. Ela foi captada pelas câmaras de segurança, descendo as escadas, atravessando o estacionamento e entrando em seu carro. E alguns minutos depois, saiu do estacionamento dirigindo seu carro. A última imagem dela viva é andando no estacionamento, usando seu uniforme preto da escola de beleza. Mas antes de sair do estacionamento, ela mandou uma mensagem de texto para o seu namorado, Joaquim, e esse é o último registro que temos dela viva. Foi a última pessoa que temos certeza que falou com ela. E segundo Joaquim, ela só disse ei, e ele mandou um oi, só que ela não respondeu mais. Ele nunca mais conseguiu falar com ela. Naquela tarde, ela não voltou para a aula, o que não levantou nenhuma suspeita na hora. Todos pensaram, ah, ela deve ter ido embora, deve ter tido algum contratempo. Mas o seu pai, chamado Reed Cowell, que a esperava para seus habituais encontros de quarta, estranhou quando ela não chegou. A escola de beleza ia até as cinco da tarde. Aí já era 5h40 e ele começou a ligar para ela, várias vezes seguidas, e todas as ligações caíam na caixa postal. Por volta das 8 da noite, seu pai foi à polícia relatar o desaparecimento da sua filha Mackenzie. Todos procuravam por ela. Ela não estava na casa da sua mãe, não estava com o namorado, nenhum dos seus amigos sabia dela ou tinha nenhuma notícia dela. O detetive do caso disse a seguinte frase, que representa bem o sentimento de todos os envolvidos. Era como se ela tivesse sumido da face da terra. Na noite do mesmo dia do desaparecimento, a polícia recebeu a notificação de um carro abandonado próximo ao portão de uma casa, numa área um pouco deserta chamada Pitcher Canyon. Checando a placa, eles constataram que o carro pertencia a Reed Cowell, o pai da Mackenzie. Era o carro da Mackenzie, era o carro que ela usava e no qual ela foi vista pela última vez saindo do estacionamento da escola de beleza. O carro foi localizado a 64 quilômetros da escola de beleza. Dentro do carro havia algumas roupas e a bolsa da Mackenzie, mas seu cartão de débito, seu celular e as chaves do carro não estavam no local. A área em que o carro foi encontrada foi isolada e exames periciais foram realizados no veículo. E o único par de pegadas foi encontrada na terra batida ao lado do carro, mas estava muito imperfeita para ser identificada como sendo da Mackenzie ou de uma outra pessoa. E havia um DNA masculino desconhecido no volante do carro e desconhecido porque não pertencia a nenhum homem do círculo familiar dela, como o namorado, é, o pai, padrasto ou amigos próximos. No dia seguinte do desaparecimento, começaram as buscas por Mackenzie. Foram organizadas mutirões envolvendo policiais e moradores da cidade. Foram também usados helicópteros e cães farejadores nas buscas. E a área de busca não ajudava muito, porque a cidade de Vanat é conhecida como a capital internacional da maçã e fica numa área de canyon e possui um rio profundo e extenso chamado Rio Columbia. Então havia muitas possibilidades para se esconder um corpo na cidade. E devido a essa complexidade, o FBI entrou no caso.
0: Mas vamos ver se eu entendi. Ela falou assim, ó, vou sair ela saiu sozinha, as câmeras não pegaram ninguém junto com ela. A única evidência é que talvez tenha alguém com ela é esse DNA no volante, certo? Certo. Que, talvez ela tenha sido capturada por alguém levado a esse lugar. Mas ela também poderia ter ido sozinha até esse ponto, não? Poderia, até porque um DNA
1: estranho no volante pode ter sido de um mecânico, alguém que lavou o carro dela, alguém uhum. que não tem nada a ver com o crime, até um amigo que de repente dirigiu o carro dela por algum
0: motivo. É, mas até esse ponto a gente não sabe nem mesmo se é um crime, a gente sabe que ela sumiu. Exatamente, ela pode um desaparecimento. Ela pode ter desaparecido por conta própria. E, mas eu sei que lá no começo você já me deu um spoiler que, que a gente já sabe que tem uma pessoa que já foi presa e tudo mais Então que talvez tenha uma pessoa envolvida Mas acho que até esse momento aí Acho que eles pensavam até mesmo em suicídio Em desaparecimento por conta própria e tudo mais, né?
1: Sim, esse momento to todas as opções estavam abertas Mas não durou muito Porque uhum. quatro dias depois do desaparecimento dela No sábado, dia 13 de fevereiro uma mulher avistou um corpo às margens do rio Columbia e era Mackenzie. Seu corpo foi encontrado em um lugar relativamente isolado, um ponto turístico que ficava vazio em baixa temporada, chamado Crescent Bar, que fica a 32 quilômetros de Vanat. Próximo ao local, só havia uma casa que, no entanto, estava vazia com placa de alugas.
0: Não, e pelo que você me falou antes, ela estava a 64 quilômetros do lugar que ela estava fazendo o curso dela lá, né? Sim. É bastante coisa. É bastante coisa. Tipo, não é um lugar que ela iria em 15 minutos, como ela comunicou o pessoal. Não. É, então, não ou é. alguma coisa aconteceu nesse, nesses 15 minutos que ela iria, talvez, não sei, ah, eu vou na loja de conveniência buscar um sorvete, eu vou, não sei, eu vou ali na esquina tomar um café. Alguma coisa aconteceu nesse... nesse nesse trajeto que ela iria talvez fazer em 15 minutos, como ela planejou.
1: Pois é, os amigos dela até falam que eles desconfiaram que ela fosse tomar café, porque ela adorava tomar café numa vendinha que tinha perto da escola. Então eles acharam que, ah, lá vai ela tomar café, só que ela não voltou. E, de fato, pelas câmeras de segurança,
0: ela não foi tomar café, ela foi o seu carro e saiu de estacionamento dirigindo. Estranho, suspeito, mas, mas bom... Pode ser que seja realmente que ela estava planejando fazer uma saída de 15 minutos de carro. Não sei. Pensar numa coisa bem besta, coisa de mulher. Ah, eu vou ali comprar um absorvente, eu não vou falar nada pra ninguém, porque, sei lá, eu tô Vou Pensar numa é, coisa bem sim, sim. que poderia acontecer comigo ou com você. Uhum. É, penso nisso. Aí ela pega o carro, vou até uma farmácia, comprar alguma coisa, e planejo voltar nesses 15 minutos. Então, assim, na minha cabeça, eu tô pensando que nesse, nesse intervalo, Alguém ali encontrou ela ali sozinha e capturou ela e, e fez alguma coisa. Minha cabeça está indo para esse lado, mas vamos continuar. Eu não sei se vai para esse lado, mas eu acho que essa é a hipótese mais
1: ponderável, uma das mais ponderáveis nesse caso. Eu acho que pode uhum. ter realmente acontecido algo parecido com isso. Uhum. E ela foi encontrada completamente vestida, usando seus trajes pretos da escola de beleza, seu uniforme preto. Os pés dela estavam na água. Não foram encontrados sinais de abuso sexual. A autópsia revelou que a causa-morte foi estrangulamento e uma facada no pescoço. Ela também sofreu um golpe na cabeça com algum objeto contundente e tinha uma faca de serra espetada em seu ombro, numa clara tentativa do criminoso de encerrar o braço dela. Mas ele fracassou, ele não conseguiu desmembrar a, o corpo da Mackenzie. Ô, Ju, mas já tem informações da causa da morte, como ela foi morta? Foi a... a causa da morte pela autópsia foi a facada com o estrangulamento. Tá, a facada foi é, pós-morte? No, pescoço. no não, pescoço. Não, não, é, exatamente. A facada e o estrangulamento junto causaram a morte dela. A facada meio que finalizou
0: o processo do estrangulamento. Certo, e além disso, com essa mesma faca, ele tentou desmembrar, é isso? Isso, exatamente,
1: e, mas não conseguiu, a faca estava espetada no ombro dela, e os outros membros dela também estavam todos inteiros, ela não foi desmembrada. Certo. E na faca, tinha uma digital no cabo e o DNA de três homens desconhecidos,
0: Hum, três homens desconhecidos e uma digital. Sim. bom, temos provas importantes aí. Sim, e perto
1: do corpo havia um rolo de fita adesiva, essa fita estava suja com o sangue dela, e na fita tinha o DNA de dois homens também desconhecidos.
0: É, existe, não existia nenhuma evidência de abuso sexual? Nenhuma. Ou, nenhuma? nenhuma.
1: Não, não, nenhuma evidência. Ela estava completamente vestida, inclusive.
0: E você falou que faltavam os cartões dela, cartões de crédito e bancários. É, de, é o, celular. o celular e as chaves do carro. Chaves do carro. É, até esse momento me faz entender que alguém viu ela sozinha, a capturou talvez para pegar recursos financeiros, talvez golpes bancários... É, mas você sabe se, se foi tirado algum dinheiro da conta bancária dela? Não foi, não foi roubado nenhum dinheiro da, da conta dela. Nenhum movimento
1: na conta bancária dela foi feito após o desaparecimento.
0: Caramba, é estranho, assim, tá tudo bem estranho. Tá. E na busca pelo
1: assassino da Mackenzie, a polícia ouviu várias pessoas, mais de 800 pistas foram checadas e uma recompensa de 7 mil dólares foi oferecida em troca de informações relevantes. Uma das primeiras pessoas investigadas foi o namorado da Mackenzie, o Joaquim Villessano, que além de suspeito óbvio por ser o namorado, ele também foi a última pessoa conhecida a falar com ela. Ele confirmou que trocou mensagens de texto com ela no dia do seu desaparecimento e que depois não teve mais nenhuma notícia dela. Joaquim concordou em fazer um exame de polígrafo, mas ele falhou no teste justamente na seguinte pergunta: Você sabe o que aconteceu com Mackenzie? E ele respondeu: Não, eu não sei. E o polígrafo disse que ele estava mentindo. No entanto, os policiais descartaram a participação dele no crime porque ele teria um álibi incontestável, ele estaria trabalhando, e seu DNA não estava na faca ou na fita da cena do crime, nem aquela digital era dele. Mas ele falhou no polígrafo, embora a gente sabe que o polígrafo não é uma prova 100% confiável, não é um tipo de análise 100% confiável. Outra pessoa de interesse da polícia era Joel Fisher, o atual namorado da mãe da Mackenzie, ou seja, o padrasto da Mackenzie. Joel e Mackenzie tinham um relacionamento conflituoso e teria havido uma briga entre ambos no dia anterior ao desaparecimento, mas ele também foi rapidamente descartado como suspeito, porque também possuía um álibi forte e o seu DNA e a sua digital não correspondiam ao, aos da cena do crime. Como os principais suspeitos, namorado e padrasto, estavam descartados, a polícia começou a investigar os colegas de escola e do salão de beleza, que Mackenzie estudava, mas nada de novo parecia surgir. Entre os colegas ouvidos, todos falavam muito bem dela e ninguém parecia ter tido problemas com a Mackenzie. Até que uma testemunha importante apareceu no caso, uma mulher chamada Liz Reed. Ela era uma informante local da polícia já conhecida, ela era viciada em oxicodona, que é um medicamento opioide, e tinha passagem pela polícia por falsificação de prescrição médica para conseguir a oxicodona, e ela veio com uma história muito bizarra. E apesar dela ter esse perfil estranho, né, que afeta sua credibilidade, ela forneceu detalhes sobre o crime que a polícia não havia divulgado, que, teoricamente, só o assassino saberia.
0: Hum, tô curiosa com essa informante aí. Né, uma uhum. usuária de drogas, que tinha
1: informações não divulgadas pela polícia. E a história de Liz era que dois homens envolvidos com o tráfico de drogas teriam sequestrado e assassinado Mackenzie acidentalmente após tê-la confundido com outra pessoa, alguém que trabalhava como informante da polícia. Ela contou que os assassinos teriam gravado um snuff movie do assassinato de Mackenzie, Cara, você sabe o que é um snuff movie? Não tenho a menor ideia. Não? Snuff movies são filmes que mostram um assassinato real de uma pessoa. Basicamente, é filmes de pessoas que gravam um assassinato
0: e colocam na dark web. Gente que gosta de um golpe pesadão e que Sim. talvez pague por isso, talvez, não sei. Sim, exatamente.
1: Que loucura! É, então, quer dizer, um snuff movie seria... seria que alguém teria filmado o assassinato dela. Hum, gente. E a Lisa, informante, teria sido obrigada a assistir o snuff movie como forma de ameaça para que o mesmo não acontecesse a ela. No vídeo, os homens estrangulam a jovem e depois a esfaqueiam para terminar o trabalho. Ela descreveu a faca de serra usada no vídeo e a descrição era exatamente a da faca encontrada na cena do crime. Os dois homens acusados chamavam Samuel Cuevas e Emanuel Cerros. Eles foram levados para prestar depoimentos, enquanto a polícia vasculhava suas casas, em busca do tal vídeo ou outras evidências. Mas nada, absolutamente nada relacionado
0: ao crime foi achado. Mas deixa eu entender uma coisa. Tipo, as pessoas... Essas, essas pessoas teriam obrigado ela a assistir esse vídeo mas em que situação isso? porque ela era uma informante da polícia hum. segundo a história que ela
1: contou a Mackenzie teria sido confundida com uma informante e uhum. teria assassinado e ela teria sido obrigada a ver o vídeo como uma forma de ameaça a ela para que o mesmo não acontecesse com ela já que ela também era informante da polícia
0: hum, agora entendi o contexto entendeu? Só que a
1: polícia chamou os dois homens, enquanto isso, vasculharam a casa deles, os computadores dele, para procurar o tal vídeo, não acharam absolutamente nada. E os homens tinham álibis fortes. Seus perfis de DNA não batiam com os encontrados na cena do crime, nem suas digitais, e dados de antenas de celular mostravam que os dois não estavam nem perto da Mackenzie, no momento do seu desaparecimento. Por isso, os dois foram descartados como suspeitos. E o depoimento da Liz Reed foi considerado como fabricado. Ela disse que mentiu porque tinha medo de se tornar a suspeita do caso. Porque Eu não entendo.
0: É, não, não faz muito sentido ela vir com essa história toda. Será que ela queria mostrar serviço? Sei lá. Ah, eu sou uma informante tão boa que eu vou criar uma história... É, e vou me envolver, não sei, ela queria talvez algum tipo de atenção, porque eu não consigo encontrar outra explicação para ela ter inventado a história, mas, mas realmente não tinha nenhuma prova factiva, além da palavra dela, né? Não, exatamente, só
1: a questão que ela falou, fatos que a polícia não tinha é, descrito, ela contou o modo desoperante do crime a polícia não tinha divulgado na imprensa, e ela sabia, então isso era
0: suspeito. Uhum. Mas essa história que ela tá contando é muito fabricada, muito perfeita, Sim, eu acho. Sim, muito perfeita. Do tipo assim, olha, eu não participei do crime, eu apenas vi um vídeo. Não é muito perfeita <risos> essa história?
1: Muito perfeita. Eu assisti, né? Porque o vídeo, assim, você assistiu de camarote o crime, então eu tenho a informação eu sei,
0: eu assisti é, estranho esse depoimento dela tipo assim, é. ela se isenta de tudo ela se bota como testemunha com informações extremamente relevantes mas alguém que não estava lá apenas foi obrigada a assistir um vídeo, muito história muito perfeita e não parou por aí porque alguns dias depois
1: a Liz Reed voltou à polícia com outra história, ela disse que voltou ao Crescent Bar para encontrar o anel perdido da Mackenzie. E ela entregou o tal anel à polícia. Aí a família da Mackenzie disse que ela nunca usou aquele anel, que aquele anel não era dela. Mas tem umas fotos da Mackenzie que ela aparece usando um anel muito parecido. Assim, a imagem é um pouco falha, então não dá para ter 100% de certeza que se é o mesmo anel. Mas realmente parece ser o mesmo anel. E de fato, a Alice Reed achou o anel. Era o anel dela, então? Não dá para ter 100% de certeza, porque a foto não está muito nítida. Mas é um anel assim, muito parecido. Se a foto tivesse mais nítida, daria para ter certeza.
0: Mas uhum. dá para ver que é um anel
1: muito parecido. Era um anel de prata com umas três bolinhas
0: uhum. na parte de
1: cima. É, essa Lisa aí tá, essa está muito suspeita para mim. Pois é. Em agosto do mesmo ano, a polícia recebeu uma carta de um jovem chamado Tio, que era colega de Mackenzie. E nessa carta, ele dizia que o homem que a polícia estava procurando pelo assassinato de Mackenzie se chamava Christopher Wilson. E antes da gente falar do Christopher, é importante ressaltar que esse informante Tio também não era confiável. Ele era mentalmente estável, já tinha cumprido pena de prisão por nudez em público, e no entanto ele estava vindo na polícia acusar um colega deles, o Christopher Wilson. E quem era, né? O Christopher Wilson ou apenas Chris? O Chris ele tinha um estilo dark chic, ele era alto, bem branco, tingia seus cabelos de, de preto para ficarem bem escuros. Ele sempre usava um corte de cabelo moderno, sempre muito bem arrumado. Às vezes ele usava um chanelzinho até a altura da boca, às vezes ele usava o cabelo com gelzinho espetadinho para cima, mas estava sempre nos trinques. É, ele usava roupas que ele comprava em brechó, usava bastante maquiagem escura, principalmente nos olhos e as suas unhas estavam sempre bem feitas, mas com esmaltes escuros, geralmente preto. Ele tinha 29 anos e estudava na mesma escola de beleza da Mackenzie. Hum, tá ficando interessante. Né? E a mãe dele tinha o seu próprio salão de beleza, e ele queria se tornar cabeleireiro, para poder continuar o negócio da mãe. O Chris, ele não tinha histórico criminal, ele era descrito como uma pessoa calma, quieta, que não arrumava problema com ninguém. Ele falou que ele nunca teve um relacionamento com a Mackenzie, que na verdade ele mal conhecia, e por fim, ele aceitou fornecer uma amostra do seu DNA. Quando os exames de DNA voltaram, uma pequena amostra de DNA de Christopher foi encontrada no rolo da fita adesiva que estava perto do corpo, na uhum. fita adesiva que tinha respingos do sangue de Mackenzie. Re refresca a minha memória, como que eles chegaram no nome desse cara? Um outro aluno, um aluno mentalmente instável, mandou uma carta a polícia falando, o homem que vocês estão procurando é Christopher Wilson a polícia foi conversar com Christopher ele foi uma, foi uma conversa normal, ele não parecia suspeito e forneceu uma amostra do DNA, que a polícia meio que estava coletando de todas as pessoas próximas da Mackenzie uhum. e a amostra dele deu match e ele Sim. não soube explicar como seu DNA foi parar na fita adesiva e foi preso, uhum. acusado de assassinato em primeiro grau. Uhum. Só que tinha um problema, um problema uhum. muito grande. Houve um questionamento importante sobre a correspondência do DNA, porque o relatório da perícia constava apenas uma correspondência parcial com o DNA do Christopher, e por isso não se podia afirmar que o DNA era realmente dele. O laboratório só conseguiu extrair uma fração do DNA, mas não um DNA completo. E a correspondência com a fração do DNA poderia acontecer com um a cada 1047 americanos homens brancos. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava,
0: fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Ah, é um problemão, eu acho. É, que... é uma evidência muito... muito fraca, não me convenceu. Ainda tem uma questão, né? Como você falou, esse DNA estava na fita. No rolo de fita. É, claro que esse rolo de fita foi usado para fazer alguma coisa com ela, para amarrar e tudo mais. Mas mesmo assim, ainda é uma evidência um pouco frágil pois na minha é. opinião
1: E o detalhe: ela não estava amarrada com a fita. A fita tinha respingos do sangue dela e estava próximo do corpo. Como se eles uhum. talvez tenham usado para outra coisa, mas ela não chegou a ser amarrada com a fita. Mas uhum. tinha sangue dela e estava na cena do crime.
0: Uhum. Então, é. quer
1: dizer, esse DNA, ele ajuda a estreitar uma faixa de busca para o assassino, mas não poderia apontar a identidade completa
0: do assassino. Não. E essa carta aí para a polícia, de um incriminando ele, é muito estranha. Porque, assim, é uma carta que dizia nome da pessoa, que indicava quem foi e tudo mais... E como você falou, uma pessoa mentalmente instável, mas quem essa era a pessoa, essa pessoa? Eles chegaram a investigar essa pessoa que escreveu a carta? Chegaram, coletaram o DNA dele, conversaram com ele, mas não acharam que ele fosse
1: suspeito. Hum. E nesse momento, a polícia já tinha investigado muitas pistas, já tinha se passado meses e nada havia sido encontrado. Então,
0: a, a melhor pista que a polícia tinha até o momento era o Christopher Wilson. Certo, mas ainda não me convenceu. Mas vamos lá, não. tem mais coisa aí para aparecer? Tem. E para colaborar com as suspeitas, as pessoas ouvidas pela polícia
1: confirmaram o fascínio de Christopher por morte e serial killers. Ele era fã de Dexter e a polícia desconfiava que ele estava imitando Dexter, inclusive tomando muito cuidado para não espalhar seu DNA. Christopher também tinha uma tatuagem do Hannibal Lecter no seu braço
0: então aqui uhum. temos um claro preconceito com o estereótipo do Cris, que contribuiu Sim. muito. e, e ó, Eu vou defender aí a galera que gosta de true crime, porque a nossa Sim. galera aqui não, não, é, não é criminosa, não, entendeu? Não, não tem nada a ver você gostar de Dexter, todo mundo pode gostar de Dexter, inclusive Exatamente. muito bom, recomendo, assistam. E também tem uma tatuagem do Hannibal Lecter. Eu não acho legal. Não acho. Não acho legal quem idolatra serial killer. Quem tatua, quem usa a camiseta. Não acho legal. Mas ele tá no direito dele, cara. Isso não faz Sim. dele nada. Não faz dele uma pessoa ruim. Certo?
1: Não. não. Até porque o Hannibal Lecter é um personagem de filme, né? Ele não é nem sequer um
0: serial killer, Sim. de verdade. Ele é um
1: personagem igual eu que sou fã do Darth Vader.
0: Exatamente. é. A polícia descobriu
1: que o Christopher tinha trabalhado como estagiário numa funerária local, mas ele foi demitido após expressar para seus colegas de trabalho a sua felicidade em cortar e manusear corpos. Ele foi considerado sinistro demais para trabalhar no funerário. Hum, tá. Christopher também morava em um apartamento que ficava bem perto da escola de beleza, a apenas três quarteirões de distância. E o celular da Mackenzie foi detectado bem perto do apartamento dele, no dia do desaparecimento, entre as 3 e as 3:42 da tarde. Lembrando que ela desapareceu às 3 em ponto. E por isso, a polícia imaginou que ela estaria com o Christopher, no apartamento de Christopher. No entanto, a gente não pode excluir a possibilidade da Mackenzie ter dirigido o carro perto do apartamento dele. Ou até parado e ficado esperando alguém, porque o apartamento dele ficava a três quarteirões da escola dela, de
0: onde ela saiu. Tá, mas deixa eu entender. Existia algum avistamento do Christopher naquele dia? Ele não foi na aula? Ele faltou? Ele existia algum, algum álibi Sim, dele? Ele foi para a aula, a gente vai falar. Ele foi para
1: aula de, da escola e depois ele saiu mais cedo porque ele tinha que ajudar a mãe a preparar uma remessa de cupcakes que ela ia entregar para um evento, que ela também trabalhava com isso. E a mãe dele, inclusive, vai testemunhar no tribunal dizendo que a mãe estava com o filho.
0: Mas álibi de mãe nunca é muito confiável, né? Não dá para descartar ele totalmente. As informações não. que você me passou podem ligar ele ao caso ou não, mas vamos ver o que, 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 que ele vai falar. Que, que, quais são os passos, o que, que ele fez nesse dia para a gente tentar entender a participação dele ou não na morte da Mackenzie Cowan. Sim. A polícia resolveu verificar o apartamento
1: do Chris, só que ele já não morava mais no mesmo apartamento. Mesmo assim, eles investigaram o apartamento atual e o que ele morava na época do crime. No apartamento antigo, o que ficava pertinho da escola, foi totalmente pulverizado por luminol, que reage com as proteínas do sangue, e quando o sangue é recente, o luminol fica com um brilho muito intenso. Já quando o sangue é antigo, o brilho do luminol fica bem opaco. E no apartamento que o Cris morava na época do crime, havia uma pequena mancha no carpete que demonstrou um leve brilho com luminol. Eles removeram o carpete e haviam mais algumas manchas de sangue no chão. E o exame de DNA do sangue coletado no tapete batia com o perfil de
0: Mackenzie. Mas assim, re... explica pra mim esse batia com perfil, porque essa história de batia com perfil é muito amplo, né? Uma coisa é, como a gente falou lá da fita, batia com o perfil do Christopher. E agora esse batia com o perfil do Ma da Mackenzie, mas. Mas com qual, com qual precisão a gente está trabalhando nesse momento?
1: Segundo a perícia e a acusação, essa é uma prova fortíssima e irrefutável e teria 100% de certeza que a Mackenzie esteve no apartamento. Já adiantando, a defesa vai, vai tentar induzir que aquele sangue foi plantado, mas também tem uma... Uma outra questão, a gente não pode excluir totalmente a possibilidade dela algum dia ter ido no apartamento dele, ter se machucado e ter ficado um pouco do sangue dela lá. Isso poderia ter acontecido. Isso não necessariamente seria uma prova de assassinato.
0: Hum, não sei. Eu, eu, acho que, eu acho que nas condições que a gente está pensando agora, isso para mim é uma prova que talvez sim, ela foi morta lá. Eu
1: sim, que... sim, sim, essa é uma prova que quem acredita na acusação dele acha que sim, mas a gente vai discutir mais à frente, mas sim, é uma prova que, que coloca ele numa situação muito ruim. Sim, com certeza. E os vídeos das câmeras de segurança da escola de beleza mostrou que 72 segundos depois que a Mackenzie saiu... Um homem muito parecido com Christopher, alto, bem branco e com cabelos bem pretos, saiu por uma outra entrada do local e seguiu em direção a
0: um beco, que seria o caminho mais curto para seu apartamento. Hum, será que a Mackenzie não tinha combinado de ir no apartamento dele naquele dia? Não sei. Dá uma rapidinha ali. Não sei se eles tinham alguma relação, talvez né? fazer alguma coisa legal juntos... Ou até pode mesmo ser. uma coisa boba, sei lá, e passa lá, vamos, vamos fugir da aula e vamos, sei lá. Quem nunca fugiu um da aula? É, vamos comer um brigadeiro. E alguma coisa aconteceu.
1: É, né? planejada ou
0: não. Né? A gente pode estar pensando é que é. assim, que, tipo, ele planejou matar ela, ou às vezes não, ele planejou comer um brigadeiro e alguma coisa aconteceu. Acho que estou começando a achar que esse Christopher aí pode estar envolvido, sim. No começo eu fiquei um pouco em dúvida, mas agora estou achando que tem muita coisa Ligando a ele a essa morte. Vamos lá. Sim. Os registros telefônicos não mostravam nenhum
1: contato entre o celular da Mackenzie e do Christopher e outros alunos da escola relatam que eles andavam conversando. E um aluno chegou a sugerir que ele estava atraído por ela. Duas testemunhas também colocaram Christopher em uma situação delicada. A primeira era uma mulher chamada Shana Novak, que era amiga do Christopher, ela contou que numa noite, durante uma festa, o Christopher chegou perto dela, por trás, e a estrangulou até ela quase desmaiar. Aí ele a soltou e pediu desculpas, e saiu andando, dizendo que não tinha intenção de machucá-la. Estranho. Né? Ela disse que ficou confusa na época, mas após as notícias sobre o possível envolvimento do Chris na morte da Mackenzie, ela começou a achar que ele queria machucá-la. Uma segunda mulher que trabalhava com Chris por um curto período em um hotel disse que ele contou a ela que teria estrangulado uma hóspede utilizando um cinto, mas a polícia não encontrou nenhuma ocorrência de morte ou agressão por estrangulamento entre hóspedes daquele hotel. O mais provável era que Christopher inventou a
0: história para assustar a mulher. É, mas é aquela história. Aquele cara que gosta de contar a vantagem que faz coisas cruéis, uma hora ele talvez faça.
1: Exatamente. E a polícia revisou as mais de 800 pistas que receberam sobre a morte de Mackenzie. E três pessoas relataram ter visto um homem parecido com Christopher, alto, bem branco, de cabelos bem pretos, andando no local que o carro da Mackenzie foi encontrado no dia do, do desaparecimento. É. As né, tá ficando mais feia pra ele. Vamos é. concordar. As pesquisas de buscas no Google do Christopher mostram que ele pesquisava sobre serial killers e participava de fóruns sobre o assunto. A polícia encarou como evidência, o que eu absolutamente discordo, afinal, eu e Carla é. e muitos dos nossos ouvintes
0: fazemos pesquisas semelhantes todos os dias. Se a polícia entrar no meu histórico, já era, gente. Já era. Eu pego prisão perpétua, nem tem gente, prisão perpétua. A gente vai ter que fazer, pedir o um apoio para pagar a liberdade da Carla. Não é, gente, porque é o dia inteiro. E ainda estou assim, eu estou trabalhando. Você fala para a Ju, aí ah, vou dar uma pausinha, porque eu estava lendo uma notícia que tem um caso muito legal, vou pesquisar. Aí eu dou uma paradinha, olho. Eu estou o tempo todo assim, com a minha listinha de casos a pesquisar, eu boto a palavra-chave. O último foi canibalismo, morte, só coisa bizarra. Aí você fala assim: meu, que pessoa louca. É em mim. As minhas palavras-chave. Vou pesquisar um caso para semana que vem com um tema bizarro. E aí, cara, por isso. Aí vai. vai. Né? É. E aí apareceu
1: uma ex-namorada do Chris, chamada Tessa Marie Schulman. Ela foi levada para prestar depoimentos, na época do crime ele, ela já não era mais namorada do Chris, mas eles continuaram amigos e mantinham contato frequente. A Tessa também usava um visual dark com vários piercings no rosto, o celular dela foi analisado e encontraram dois vídeos suspeitos. O primeiro vídeo, gravado em 26 de junho de 2010, ou seja, quatro meses após o crime, mostra o casal entrando no apartamento. Em seguida, eles filmam a mancha de sangue no carpete. Um outro vídeo, filmado quatro dias depois, Chris filmava todo o apartamento após ser limpo para a entrega das chaves, já que ele estava de mudança. Aí ele foca novamente na mancha de sangue e pergunta a Tessa se estava limpo. E ela responde que sim, considerando o que aconteceu. O hum, te... que, que será que ela quis dizer com isso, né? Uhum. Não, gente, isso é uma prova muito estranha. Sim. E tem uma foto da Tessa deitada no carpete, como se estivesse morta. E ela já está bem perto da mancha de sangue, sabe? Como se ela estivesse fingindo estar morta perto do local que teoricamente
0: a uhum. Mackenzie poderia ter morrido. Tô começando a achar que a Tessa e o Christopher agiram juntos em alguma coisa. Tô achando, tô
1: achando. É, a polícia também achou, porque a Tessa se tornou pessoa de interesse no caso. E registros do seu telefone mostram que ela falou com o Christopher às 15h32 do dia do desaparecimento. Isso foi apenas meia hora depois que Mackenzie foi vista pela última vez. E depois, Chris entrou em contato com a Tessa mais cinco vezes naquele mesmo dia, pedindo o carro dela emprestado, sendo que ele também tinha um carro que estava funcionando. Às nove da noite, a Tessa ligou para o namorado atual, que ela tinha na época do crime, e disse para ele rezar por ela, porque algo havia acontecido. E na época, ela e o namorado moravam, sabe aonde? Em Crescent Park, o local onde o corpo da Mackenzie foi encontrado. Então, será que isso foi uma espécie de desabafo da Tessa
0: por ter participado do crime? Estou achando que sim. E esse vídeo aí, para mim, é muito bizarro, essa história desse vídeo. Pois é. A Tessa também foi presa
1: sob acusação de prestar assistência criminal a Christopher e o carro dela foi apreendido e revistado. No carro foi encontrada uma faca sob o banco de passageiros e três guimbas de cigarro foram enviadas para análise por DNA. Mas nada bateu com Mackenzie ou Christopher e nenhuma evidência relacionada ao crime foi encontrada no carro dela. O Chris vendeu seu Volkswagen preto em 1991 após o desaparecimento de Mackenzie. Porém, o carro foi recuperado pela polícia num pátio para carros apreendidos, o carro foi periciado e também nada foi encontrado relacionado ao crime. E aí, o julgamento começou. A promotoria dizia que Mackenzie e Christopher saíram no mesmo horário, previamente combinados, eles se encontraram no apartamento dele, talvez devido a um possível romance ou por algum outro motivo, como usar drogas, por exemplo, e que no apartamento de Chris, ele a atingiu com uma pancada na cabeça, a estrangulou e a esfaqueou. Em seguida, ele arrumou a cena para eliminar evidências no melhor estilo Dexter, e que depois jogou o corpo dela no Crescent Bar. Christopher afirmava que era totalmente inocente e contratou um advogado famoso que já tinha participado da defesa de criminosos famosos, como o próprio Ted Bundy. Hum, Certo. O advogado acusava a polícia de plantar evidências no apartamento de Chris, que seria a mancha de sangue de Mackenzie, e dizia que Mackenzie nunca esteve no apartamento. E mesmo que ela estivesse estado lá e sido assassinada no local, teria uma quantidade enorme de sangue no apartamento dela, e não apenas traços de sangue.
0: Né, mas eu acho que traço de sangue é traço de sangue. Né, tipo assim... É... Eu ainda acho que se provaram que o sangue é dela, provavelmente ela foi morta lá. Mas assim, é, vou já até adiantar
1: essa parte. O Chris, ele fala, a justificativa que ele dá para a mancha é que ele estava junto com a Tessa usando um boing para fumar maconha. O boing quebrou e aquela água suja fez o... a mancha. Se a Mackenzie estivesse fumando com ele e tivesse se cortado com o Boeing alguns dias antes, talvez seria um motivo pelo qual ele não teria contado à polícia que era amigo de fumar maconha na casa dele, sabe? Para ele não se tornar suspeito.
0: Uhum. É. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta que, que agora vamos voltar lá para o começo do caso, quando o corpo dela foi encontrado. É, existem indícios se ela foi morta no local ou em outro ponto porque assim, se ela foi esfaqueada lá naquele cânion, provavelmente ia ter muito sangue no local será que ela foi morta no local ou se ela não. foi transportada para lá? ela foi desovada lá hum, tá, então ela não foi morta lá naquele cânion
1: abandonado Tá. é, mas a quantidade de sangue no apartamento de Chris realmente não parecia
0: que alguém tinha sido morto lá hum, entendi mas assim, tiveram três momentos, aí ela provavelmente ela foi estrangulada, ela teve uma faca colocada no pescoço e ela foi, teve, sofreu uma tentativa de, de mutilar, de cortar os partes, desmembramento, né? E ela pode ter sido morta num primeiro momento por estrangulamento, talvez num local que não, ia, não teria sangue, porque estrangulamento é uma morte limpa, certo? Ela pode, num segundo momento, ter levado essa facada, talvez pra, apenas para a pessoa conferir se realmente ela matou a pessoa. E num terceiro momento, tentou fazer o desmembramento para se desfazer do corpo de uma forma mais simples, pensando dessa forma. Então, talvez, é, não tem como descartar esse apartamento como cena do crime, na minha opinião. Não, mas
1: você concorda comigo que faria mais sentido ele desmembrar o corpo no apartamento já que seria difícil ele sair do corpo no apartamento, porque era justamente uma coisa que eu ia falar agora, que era um questionamento da defesa, é que a promotoria não explicava como Christopher teria tirado o corpo do apartamento, porque o prédio que ele morava era bem grande, tinha vários andares, ficava numa região central da cidade, e como ele teria conseguido sair com o corpo de uma mulher adulta sem ninguém ver? Ela não caberia numa mala, hum, não sei talvez sim entendeu essa é uma, era uma, foi um questionamento da defesa porque a promotoria a acusação, jamais explicou como ele conseguiu tirar o corpo dela, até porque os dois carros que eles poderiam ter usado o carro dela ou da Tessa não tinha nenhum sinal de que houve um cadáver, foi transportado ali, que tinha sangue ali
0: nada é, e nesse momento, acho que a polícia trabalhava só com esse suspeito, só o Christopher Sim. nesse momento. A gente já está no julgamento aqui,
1: tá. já tá falando aqui do julgamento. E o principal argumento da defesa era que a digital da faca do crime não era do Christopher, uhum. os três perfis de DNA na faca do crime não eram dele, e havia um DNA masculino desconhecido no carro da Mackenzie, que também não era dele. Hum. O único DNA dele, a única coisa que botava ele na fita era aquele DNA que poderia corresponder a cada 1.047 homens brancos americanos.
0: E a mancha de sangue no apartamento dele. Exatamente, a mancha de sangue no apartamento dele. Que era o sangue da
1: McKinney. Dela, exatamente. Hum, é. Assim, difícil esse caso, hein? É, até porque... Eu fico pensando que se foi ele, ele não fez esse crime sozinho. Não. Porque ele não conseguiria transportar o corpo dela sozinho. Tinha esses, esses perfis de DNA, digital na faca. Tudo bem, ele pode ter
0: pego a faca de uma outra pessoa que já tinha uma digital, mas é estranho. Bem estranho. Mas, ao mesmo tempo, eu estou encucada com essa história de como chegaram o nome dele. Porque uma carta entregue para a polícia... Eu ainda acho que esse cara aí tinha que investigar melhor ele, porque é estranho. Assim, o,
1: o Christopher, ele era o estranho do grupo, era uhum. aquele cara meio gótico, meio esquisito, então, é, ele sofreu muito preconceito, eu acho que até essa carta foi um pouco de preconceito, sabe? Ela ah, deve ser aquele cara esquisito ali, que outro dia falou com ela no, na aula. A mãe do Christopher também testemunhou que ele passou a tarde inteira com ela no fatídico dia, preparando a entrega de cupcakes para um evento. E o advogado também levou ao júri o depoimento da Liz Reed, questionando como ela poderia saber das evidências não divulgadas pela polícia, e assim levantou novamente a hipótese de ter sido um crime com o envolvimento de traficantes de drogas. Já a promotoria apoiava a acusação no conjunto de provas circunstanciais e sabia que havia um risco real dele ser inocentado. Então ofereceram um acordo ao Christopher. Ele seria acusado de homicídio doloso e pegaria uma pena de apenas seis anos e meio. Mas o Christopher não aceitou o acordo e manteve sua alegação de inocência. No desenrolar do julgamento, parecia difícil manter a alegação de inocência do Christopher e havia muita dúvida se ele seria condenado ou inocentado e a procuradoria decidiu oferecer um outro acordo para ele. Nessa nova proposta de acordo, Christopher seria acusado de homicídio doloso e roubo de carro, celular e cartão de débito, além de agressão à mulher que o acusava de estrangulamento e a pena seria de 14 anos e 3 meses. Aconselhado por seu advogado, Christopher aceitou o acordo e, enquanto o juiz lia o acordo no tribunal, ele concordava baixo e lentamente que tinha cometido os crimes. Após começar a cumprir a pena, ele negou veementemente que tinha cometido o crime e que sua hesitação nas respostas é porque ele não queria assinar o acordo e acreditava que poderia provar sua inocência. Mas ele não teve escolha. Um ano depois, ele tentou entrar com um pedido para seu acordo ser revogado, mas não foi aceito. A sentença dele terminará em 2024. As acusações contra a Tessa foram retiradas e, em pouco tempo, ela mudou o nome e se mudou de cidade. Então, hoje ninguém sabe o novo nome da Tessa, nem né, onde ela mora. E o final desse caso não deixou ninguém satisfeito. Porque se Christopher for realmente culpado pelo assassinato de Mackenzie, ele não teve uma pena que fizesse justiça ao crime. Mas se Christopher é inocente, significa que uma pessoa inocente passou mais de uma década presa e um assassino continua solta. E vocês, nossos queridos drinkers, o que vocês acharam? Christopher Wilson é culpado ou inocente?
0: Gente, que caso, né? Que caso maluco! Olha... Eu acho, eu tô começando a achar agora que ele realmente é inocente. Não tem muitas provas contra ele. E realmente, gente, a digital não era dele na faca. Sim. Né? E... Três perfis na faca não eram dele. É, muito doida essa história. Mas ao mesmo é tempo, é, como você falou, ele era um, um, uma pessoa meio óbvia. Aparência, não era muito querido ali na turminha. A pessoa fala, ah, foi esse estranhinho aí. E, e acho que acabou que a investigação não apontou outros suspeitos. Então, focaram uhum. tanto nele que qualquer evidência... Ah, então é ele. Sim. Muito doido. Gente, Sim. Eu, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que <risos> tipo, a pena dele já vai terminar agora, tipo daqui a é. um ano. E eu espero que ele saia e fale tudo que ele tem para falar. E eu acho que tem que reabrir as investigações.
1: Mas, cara... Eu também, olha, eu não sei se ele é culpado ou inocente, mas eu acho estranho, eu acho que parece que a história não bate, sabe? Eu acho muito estranho ele ter conseguido tirar sozinho, ou mesmo com a ajuda da Tessa, o corpo de uma mulher adulta, sem desmembrar, num apartamento, sabe? Num prédio, com várias pessoas, numa área central da cidade. Elisa Matsunaga que o diga, como é necessário desmembrar um corpo para tirá-lo do apartamento. Um dos últimos casos que a gente contou do culto do Tinder o corpo também foi desmembrado para tirar do apartamento. Como o Christopher fez isso sozinho? Nos carros que ele tinha para usar, o dele e da Tessa não tinha mancha de sangue, nem evidência de um cadáver foi transportado. E de quem era esse DNA masculino desconhecido? Esses três DNAs
0: masculinos desconhecidos na faca, dois na fita e um no carro. É. Talvez o Christopher seja inocente. Pois é, gente. Eu não sei, mas é estranho. Loucura. Esse deixem caso. nos
1: comentários por favor, Celia o que, que vocês acham? Vamos fazer uma enquete no, no, no Instagram nos stories, Sim, lá no Spotify,
0: lá no Spotify também a, tá. gente vai uma a gente vai deixar uma enquete lá no Instagram e também lá no Spotify para os nossos ouvintes votarem se vocês acham que o Christopher é culpado ou inocente, de acordo com as evidências que a gente, que a gente, que a gente mostrou aqui hoje e vai ficar essa dúvida, né? Acho que o ano que vem ele sai aí quem sabe a gente faz uma atualização desse caso, quem sabe ele seja reaberto, quem sabe novos suspeitos apareçam. Mas acho que também vai depender muito do interesse da família, né? Se a família concorda ou não que o, que o Christopher foi o, o algoz dessa história. Pode Vamos chamá-lo que...
1: para uma entrevista aqui no drinkzinho.
0: Vamos, <risos> quem sabe. Quem sabe. Deve ter uma lista de espera de youtubers, de... Podcasts americanos, a gente deve estar tá lá na posição mil, mas quem sabe ele dá uma entrevista <risos> né? pra gente. Ah, de repente ele prefere falar com as brasileiras. É. Eu queria mesmo entrevistar o Vampiro de Paris, você sabe, né? Ah, é sim. Sei, sei muito <risos> bem. Ele que, que você, você também queria, vai. Queria, queria, queria. <risos> Então tá, gente. Ó, oh, vamos ficar por aqui nessa noite, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores, porque agora tá crescendo os números de apoiadores do Drinkzinho, eu tô muito feliz. Lembrando que agora no mês de fevereiro, os apoios estão em dobro, então quem apoiar a gente, vai a gente vai receber em dobro. Não é genial, Ju? Ai, é o máximo, acho o máximo. Demais, claro. a gente apoia a gente com 10, a gente recebe 20 reais Sério? Isso ajuda muita gente, ajuda muito o nosso podcast crescer, e ajuda a gente a investir nesse canal, que é maravilhoso, né? É o melhor maravilhoso. podcast.
1: Maravilhoso. Sem a gente, vocês não iam conhecer uma história, assim, que, que dá uma, um checkmate na cabeça de vocês?
0: É. Vocês não perdem por esperar as próximas histórias, gente. A gente vai fazer dois reacts com um ouvinte, que é assim, gente, babado. Tem, tem um, um caso agora, a história de, de um eu lembrei dessa história que eu não ia contar, mas aí é quando a gente gravou com a Steph, com a outro ouvinte, que ela falou assim: "Ai, parece a libido de dois jovens evangélicos que escolheram esperar". E falei: "Gente, tem um caso que eu tô a tempo para contar, que que é um que é um casal assim cheio de libido que depois vai vai desenrolar para um, um crime aí, para uma coisa bem bizarra". Falei, não tem que contar. Então, assim, gente, os próximos casos, assim, ó, tá seleção especial. Tá, assim, só pérola aqui no Drinkzinho. Então, os melhores casos só aqui. Fechou? Fechou. Então, a gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira aqui no nosso Drinkzinho com mais um caso bem malucão, mais um crime real. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau.